Bueno, el uso... Lo, lo he titulado, está un, poquito, un poco distinto como titulé el, originalmente esta, esta, esta serie o esta sección. Esta. Yo lo había puesto la unidad de las escrituras en el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Quiero resaltar la unidad de las escrituras. Que hoy se vayan de aquí viendo que la escritura es una. ¿sí? Ahora, el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es sin lugar a dudas uno de los aspectos más difíciles de la interpretación bíblica. Muchas veces permanecemos atónitos ante la manera en que los autores del Nuevo Testamento interpretan al Antiguo. Hay una aparente peculiaridad en su modelo interpretativo que nos incomoda. No nos gusta a veces. Y nos obliga sinceramente a hacernos ciertas preguntas que son necesarias para la interpretación bíblica. Por ejemplo, ¿qué criterio utilizaron los autores del Nuevo Testamento a la hora de leer la Biblia? ¿Cuál fue su criterio? ¿Respetaban el contexto original de los pasajes que citaban o que aludían? ¿O se tomaban la libertad de reinterpretar el sentido que los autores daban en el Antiguo Testamento? Otra pregunta, ¿podemos seguir ese mismo modelo interpretativo hoy en día? ¿Sí o no? ¿Hasta qué punto debemos buscar significados que parecen ser escondidos en el Antiguo Testamento? Y como si algunos vieron el video que hice para la promo de la conferencia, ¿por qué forzarnos tanto por manejar la Biblia con diligencia si los mismos autores del Nuevo Testamento no parecen respetar su naturaleza infalible. No parecen. Estas son algunas preguntas y esta tarde no voy a responder directamente a cada una de estas preguntas. En vez de eso voy a concentrarme en las presuposiciones válidas de la interpretación bíblica presuposiciones válidas de la interpretación bíblica. ¿Cuáles son aquellos aspectos que se dan por sentado como base de nuestro modelo interpretativo? ¿Cuáles son esos aspectos que damos por sentados? Y esos aspectos válidos de la interpretación bíblica. Si nosotros no examinamos los motivos que tomamos como base para interpretar la Biblia primero, será muy difícil comprender cómo los autores del Nuevo Testamento interpretan el Antiguo. Antes de criticarlos a ellos, debemos primero mirarnos a nosotros mismos. Y mi anhelo es, esta tarde, que al analizar las siguientes cuatro presuposiciones de interpretación bíblica, contestemos las preguntas recién mencionadas de manera indirecta. ¿Está bien? Así que esa va a ser más o menos la metodología que vamos a seguir esta tarde y vamos a terminar con un ejemplo práctico, el, el ejemplo práctico de 1 Corintios 10.4. Así que primero vamos a ir a través de las presuposiciones de interpretación bíblica, analizarnos a nosotros mismos, ver si son válidas y después criticar o mirar el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. La primera presuposición que debemos tener la primera presuposición válida de interpretación bíblica. La inspiración de la Biblia. La inspiración de la Biblia. 
La principal razón, hermanos, por la que interpretamos la Biblia es nuestro deseo de qué? De conocer a Dios, de escuchar a Dios, ¿no es cierto? La Biblia fue escrita, y lo saben, fue escrita a lo largo de un periodo de más de 1500 años y por 40 autores humanos. No obstante, el resultado no fueron meros textos humanos, sino las palabras del mismísimo Dios. Hay un aspecto divino en las palabras que está inseparable y misteriosamente entretejido en cada versículo de nuestras Biblias. Esto es lo que afirma Segunda de Timoteo, si tienen sus Biblias y lo conocen, Segunda de Timoteo 3.16. ¿No? Toda la Escritura es qué? Inspirada por Dios. Toda la Escritura es exhalada por Dios. Asimismo, Segunda de, de, segunda de Pedro 1.21 dice, Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres que, inspirados o impulsados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. O sea, el Espíritu Santo obró de manera misteriosa sobre cada uno de los autores humanos de la Biblia para que se consignaran palabras inerrantes en los documentos originales de la Biblia. ¿Estamos bien? ¿Todos de acuerdo? En otras palabras, la Biblia fue guardada de error en su registro original por el ministerio del Espíritu Santo. La inspiración de la Biblia es la presuposición fundamental de nuestra interpretación bíblica porque en pocas palabras garantiza la precisión de lo que estamos leyendo. Le da al texto la misma autoridad sobre nuestra vida que tendrían las palabras habladas directamente por parte de Dios. Eso hace... Eso le da, la, la, la inspiración, de esa presuposición le da esa autoridad a este texto. Estas son las palabras de Dios. Este ministerio del Espíritu Santo se extiende tanto a las partes como al todo de la Biblia. ¿Qué me refiero con eso? Ya lo vamos a ver. Pero antes de ver eso, es importante ver si alguien más compartió o tenía esta misma presuposición. Claramente Cristo tenía esta presuposición en su modelo interpretativo. Al usar el Antiguo Testamento, Cristo le dio mérito a su inspiración. Sus propios argumentos dependían de la integridad de los pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando él se encontró con Satanás en el desierto, ¿no? Mateo 4, él desechó cada uno de los argumentos apelando al libro de qué? De Deuteronomio. Lo hizo en el capítulo 4 de Mateo, versículo 4, versículo 7, versículo 10. Cada una de las citas de Deuteronomio que él usó demostraron que Cristo no solo reconocía la autoridad inerrante de ese libro, del libro de Deuteronomio, sino también que Cristo mismo se sujetaba a la verdad e integridad de ese libro. 
un capítulo más tarde, en Mateo 5, Cristo afirmó que sus enseñanzas no eran antagónicas con la ley mosaica o con el mensaje de los profetas. Noten, Mateo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, dice, sino para cumplir. Porque, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Palabras habladas por el mismo Señor Jesucristo. Ahora noten que al principio del versículo 17, Cristo utiliza la frase que la ley y los la ley y los profetas, para referirse al Antiguo Testamento por completo. Esta frase era común, pueden ver en Mateo 7.12, 11.13, 22.40, 16.16 y así sucesivamente. Todo en el Nuevo Testamento vemos la ley y los profetas como referencia al Antiguo Testamento por completo. Ahora, eso hace en el versículo 17. En el versículo 18, noten lo que dice Jesús. Él enfatiza que aún las letras de la Biblia están inspiradas. No se perderá, o sea, el primero dice la ley y los profetas, el todo por completo, y se, sume, se somete a eso. Y después en el próximo versículo dice, no se perderá, y yo tengo otra traducción aquí, ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. La letra más pequeña se refiere a la letra hebrea Yod, para los que tomaron hebreo conmigo, algunos acá. ¿sí? La cual se parece a un apóstrofe en español. ¿okay? Diminuto, chiquito. Ahora, la tilde es una diminuta también extensión en una de las letras hebreas que distingue dos letras del mismo idioma. Un equivalente en español sería, imagínense, no tengo acá un pizarrón para escribir. Un equivalente en español sería la O mayúscula y la letra Q mayúscula. La única diferencia entre las dos es una pequeña patita que las distingue. En estos versículos, entonces, Cristo no solo afirmó la inspiración de todo el Antiguo Testamento, sino también los pequeños detalles, los más diminutos, que este contiene. Ahora, esto es, hermanos, determinante para nuestra interpretación bíblica. ¿Qué quiero decir? No podemos nosotros tener una presuposición más baja de la Biblia que la de Cristo. No podemos. Su punto de vista debe ser nuestro punto de vista, ya que Él... Y esto es muy interesante, ya que Él, siendo la revelación perfecta de Dios a los hombres, Él mismo acudió y se sometió a la revelación especial de Dios a los hombres. Colosenses, ¿sí? Colosenses 1.15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos, capítulo 1, versículo 3. 
Hebreos 1.3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hablando de Cristo, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, y continúa, Él es la imagen misma, el resplandor de la gloria de Dios. Y Él, siendo lo que es, se sujetó y acudió a la revelación especial de Dios a los hombres. Si Cristo tenía esta presuposición, ese, no es, ese debe ser nuestro punto de partida. Que la Biblia, en este caso, Cristo acudió al Antiguo Testamento, es inspirada, ambas partes, por Dios, en su todo y en sus partes, aún las más diminutas. Segunda presuposición. La intención del autor. Y van a empezar a notar que van a ser I, 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 me gusta aliterar, Uh, así que la inspiración de la Biblia, la intención del autor, debe ser la segunda presuposición. Y esta, esta presuposición de la interpretación bíblica está intrínsecamente relacionada con la anterior. Va de la mano. Todas las partes de la Biblia deben ser manejadas con suma, eh, con suma precisión, de acuerdo a 2 Timoteo 2.15. ¿Por qué? Porque las palabras de los autores humanos comunican las mismísimas ideas de Dios. Cada palabra escrita por los autores humanos fue plenamente la palabra que Dios quería que se escribiera en ese texto. Ni más ni menos. La Biblia entonces está unida de manera inextricable con su autor divino. No los podemos separar. Su significado, como dice Juan 10.35, no puede ser que, no puede ser quebrantado su significado, porque la intención de los autores humanos es la intención de quién? De Dios. Y es precisamente en esta intención unificada, tanto de los hombres humanos como la intención divina, que radica el significado legítimo de la Biblia. Ahí, allí radica el significado legítimo de la Biblia. Nuestra tarea como intérpretes es descubrir ese significado. Y para hacerlo es indispensable que nos preguntemos qué quiso decir el autor, tanto el humano como el divino. ¿Qué quiso decir el autor? Esa debe ser nuestra, una de nuestras preguntas a la hora de interpretar la Biblia. ¿Por qué debemos preguntar eso? Porque Él es el que controla, Él es el que determina el significado del texto, no nosotros. Nosotros solo nos sometemos, nos ponemos debajo de las Escrituras, nos sometemos al designio de sus palabras. Es muy peligroso, hermanos, desvincularse del sentido que el autor pretendió dar al texto que escribió. Eso solo desencadena una serie de consecuencias negativas para el intérprete mismo. Permítanme darles un ejemplo. Supongamos que me llega una factura de la compañía eléctrica, un, un bill, una, una factura, por 250 dólares americanos. Ahora, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Um, uso demasiado el, el aire acondicionado. 
Me llega, me llega eh, una factura de 250 dólares para este mes. ¿Tengo acaso yo la libertad de determinar el significado de la factura? ¿Puedo modificar el monto a pagar? Claro que sí. Sí lo puedo hacer. Yo puedo interpretar el texto como yo quiero. Yo puedo cambiar el monto y darle el sentido que quiera. Pero pronto lo tendré que hacer a oscuras porque la compañía eléctrica me va a cortar el servicio de luz. Noten. Yo puedo hacer lo que quiera. Pero si no me someto a la interpretación, a, a, perdón, al significado legítimo, a la intención del autor, hay repercusiones negativas para mí como intérprete. De igual modo, si nosotros no consideramos la Biblia como un medio de comunicación entre nosotros y su autor, pronto nos vamos a ver afectados por dicho acercamiento, dicho enfoque interpretativo. Hermanos, Dios, y esto lo saben, pero Dios condena cualquier tipo de tergiversación o distorsión de su palabra. Está en contra de eso. Segunda de Pedro, si tienen ahí, segunda de Pedro 3, noten lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 3. Está Pedro hablando, 3.15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o se ha escrito. Noten, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, noten, poniendo a las palabras de Pablo al mismo nivel del Antiguo Testamento para su propia perdición. También tuercen el resto de las escrituras. Como Dios tiene la prerrogativa del significado de su mensaje, la mala interpretación de las palabras que comunican ese mensaje, es sumamente peligrosa para nosotros. Esta es la razón fundamental por la que es incorrecto preguntarnos ¿qué significa este pasaje para mí? ¿Qué significa este pasaje para mí en el marco de la interpretación bíblica? Es incorrecto. El factor determinante, hermanos, en el uso del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es que el autor, este es el factor principal, el autor todavía domina, gobierna el significado de ese texto y no nosotros. Él tiene la prerrogativa, no yo. Nuestro papel, entonces, es similar al papel de Cristo Jesús. Es uno de sumisión a la intención del autor y no de liberación. Me someto. No me libero del texto. Tercera presuposición. Tercera presuposición. Vimos la inspiración de la Biblia, la intención del autor, 
la implicación del autor. La implicación del autor. Ahora, una vez que el significado del texto que Dios quiere comunicarnos es identificado, nosotros debemos dar una respuesta a ese texto. ¿Ok? Esta respuesta, por lo general, se conoce en el marco de la interpretación bíblica como qué? La aplicación. La aplicación del texto. Esa es mi respuesta al contenido, al mensaje de la Biblia. Cualquier medio de comunicación provoca consecuencias o repercusiones en el oyente o en el doctor. Sus palabras tienen repercusiones, como las mías. Provoca algo. Por lo que la aplicación es, en esencia, esto es lo que es la aplicación, el reflejo de cómo el texto impacta la vida del intérprete. La mismísima Biblia hace una distinción entre el significado del texto y la aplicación del texto. Vayan conmigo a Santiago. Santiago capítulo 1. En Santiago 1, la misma Biblia hace esta distinción. En los versículos del 21 al 22, conocidísimos versículos, se nos exhorta de manera severa, no es un juego, a no solo entender lo que Dios quiere comunicarnos en la Biblia. Noten. Santiago 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Pero sed que, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, según Santiago, no basta con prestar atención a lo que dice el texto. Ahora, aunque el énfasis de este pasaje recae sobre la necesidad de practicar la palabra, ambos elementos son necesarios. No podemos atender a las indicaciones y obedecer las demandas de un texto que nunca hemos entendido. O sea, el oír de la palabra antecede al hacer de la palabra. Por consiguiente, tanto el significado del texto como la aplicación del texto deben ser parte de la interpretación bíblica. Pero, si la interpretación de las palabras que comunican el mensaje de Dios no produce un efecto en la vida del intérprete, corremos un grave peligro. Corremos un grave peligro. Porque el que no aplica el significado del texto... ¿Realmente no ha qué? No ha recibido, como dice el versículo 21, la palabra y por extensión, si no ha recibido la palabra con humildad, no ha experimentado lo que dice el versículo 18, el nuevo nacimiento, noten. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y unos versículos después dice lo que dice. Noten las consecuencias negativas. El que no aplica el significado del texto realmente no ha recibido la palabra con humildad y por consecuencia o por extensión no ha experimentado el nuevo nacimiento.
No hay duda entonces que la Biblia y que escuchar la Biblia, entender el mensaje de la Biblia, debe llevarnos a ponerlo a práctica, en práctica. Sin embargo, nuestra respuesta al significado del texto no siempre es válida. Nuestra aplicación del texto no es siempre buena. Por naturaleza, la aplicación del texto es mucho más subjetiva en comparación al significado del texto porque varía según la situación de vida de cada persona. La aplicación del texto que yo puedo hacer en mi vida es distinta a la aplicación del texto que tú puedes hacer en tu vida. Varía. Filipenses 4.13 es un claro ejemplo de esto. Todo lo puedo en Cristo que qué? Que me fortalece. Este es quizás uno de los pasajes más amados y más citados de toda la Biblia. Pero lamentablemente se lo conoce más por su aplicación imprudente que por su mensaje intencionado. Autores, jugadores de básquet, fútbol americano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No he estudiado para la prueba, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la oración de muchos de mis alumnos. Um, la respuesta al significado que el autor quiso darle al texto ha sido y continúa siendo y continuará siendo abusada excesivamente. Se apela a Filipenses 4.13 para afrontar cualquier tipo de desafío de la vida. Con éxito, ¿no? Hasta el punto que este pasaje se ha, convertido en un, se ha convertido en un simple pretexto para justificar oraciones que se rigen por motivaciones egoístas. Ese carro, la casa, todo lo puedo en Cristo me fortalece, dámelo Dios, ¿no? Ahora, para evitar este tipo de aplicación imprudente, porque esta es una respuesta al texto, pero es inválida. Necesitamos nosotros someternos, y este es el otro, esta presuposición que estoy hablando, necesitamos someternos no solo al significado o a, la, o a la intención del autor, sino a la implicación del autor. Este es un elemento fundamental en el marco de la interpretación bíblica que por lo general es pasado por alto. El término implicación se refiere a las diversas consecuencias o repercusiones que se derivan del significado del texto. Estas ramificaciones provienen exclusivamente del sentido que el autor pretendió dar al texto que escribió. Es decir, escuchen, el autor no solo determina o controla el significado del texto que él escribió, sino también cuáles son sus inferencias válidas. El autor lo controla, no yo. Su intención se proyecta más allá de las palabras que comunican su mensaje, estableciendo los parámetros mismos de las respuestas que él desea. Y esto pasa todo el tiempo. Esto pasa todo el tiempo. Cuando yo le pido algo a mi hijo, tengo, como José Carlos decía, tengo... Un hijo de tres años, hace poco lo cumplió, y otro de dos meses, um, Elías y Enoch. 
Elías, si no, por si se pierden caminando, sabemos dónde están. Um, fácil. Ahora, cuando yo le hablo a, no, no a Enoch, al más chiquitito, pero al más grande, a Elías, y le pido que, que, que guarde los juguetes, ¿okay? mi intención es clara, para mí. ¿no? La intención es que él guarde los juguetes para comer el dulce que él quiere. Ahora, él puede interpretar ese, esa orden, no guardar los juguetes, esa es su respuesta a aplicación del significado que yo le doy. Y su respuesta es inválida. Va en contra de mi intencionalidad. Por lo tanto, va a tener que recibir algún tipo de castigo. Disciplina. Ahora, si él obedece, si él se somete a mi intención, y por consiguiente, su obrar, su respuesta encaja con la implicación que yo le di, genial, ha obedecido a lo que yo quería que él haga. Cuando estamos hablando del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, esto es crucial. Porque el hecho de que un autor del Nuevo Testamento aluda, o que él, el hecho de que él cita un pasaje del Antiguo Testamento, no significa necesariamente que él está determinando el significado del texto o le está dando una reinterpretación. Él puede estar haciendo otra cosa. Puede estar aplicando las inferencias o ramificaciones del sentido original del autor. No se preocupen, yo sé que estas palabras pueden ser un poquito agobiantes. Eventualmente lo vamos a ver en el, en el ejemplo claro de 1 Corintios 10. Pero lo único que garantiza, quiero que se queden con esto, lo único que garantiza que la aplicación del texto sea bíblica es que esa aplicación debe estar dentro del rango de implicaciones que el autor le quiso dar al texto. Cuarta presuposición. Espero no estarlos perdiendo. ¿sí? No traje dulces para que se levanten. Eh, pero la cuarta presuposición de interpretación bíblica es la intertextualidad de la Biblia. Una palabra un poquito complicada. La intertextualidad de la Biblia. Es de máxima importancia para nosotros comprender la intención y la implicación del autor. Sin embargo, nuestra interpretación bíblica se va a ver afectada si no contamos con un entendimiento claro de la intertextualidad de la Biblia. Por intertextualidad yo me refiero, de modo general, a la relación de copresencia entre dos o más textos. Es decir, ya sé, acá estoy, están todos muy confundidos, pero lo que estoy diciendo es, ningún texto existe por sí solo. Ninguno. Un texto siempre está construido sobre previos textos. De alguna manera, los textos están interconectados, están vinculados y, por ende, mantienen entre sí una relación de reciprocidad. La principal forma de intertextualidad en la Biblia es lo que conocemos como cita. ¿Sí? La cita. No cuando su, su marido lo saca a comer. No, no es eso, la cita. La cita, esta es definitivamente la que menos 
problema nos plantea a nosotros como intérprete a la hora de identificarla. ¿Por qué? Porque la cita que hace repite de modo bien explícito un número determinado de palabras textuales o casi literales de otro texto. Suele ir acompañada, por ejemplo, de marcadores que la introducen a la cita. Un marcador en la Biblia es escrito está. Y después sigue la cita. En español tenemos los signos, ¿no? Que nos ayudan a determinar que esto es una cita. Una cita. Pero, por ejemplo, Mateo 7.6, para que lo vean. Mateo 7.6. Perdón, no Mateo, Marcos. Marcos 7, 6. Voy a leer el 5. Le preguntaron, pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, Jesús les dijo, hipócritas, Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, y cita, ¿okay? alude al Antiguo Testamento, de manera explícita. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, aludiendo o citando Isaías 29. Pueden ver otros ejemplos en Lucas 22, 37, en Juan 6, 45, de ese marcador formal que introduce una cita. Nosotros leemos eso y automáticamente sabemos, ok, acá el autor del Nuevo Testamento está claramente citando y usando palabras del Antiguo Testamento. Aunque también es posible que citas sean introducidas sin un marcador formal. Por ejemplo, Mateo, en este caso, Mateo 9.13. Mateo 9.13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Claramente aludiendo, citando un pasaje del Antiguo Testamento, pero sin ningún tipo de cita o ningún marcador formal. En español es fácil identificarnos porque tenemos los dos puntos, ¿no? Pero en original no, no habían dos puntos. Se estima que hay alrededor de 300 citas individuales del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. 300. Esto se traduce en aproximadamente una cita cada 20 versículos. Noten la cantidad o el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Solo en las epístolas paulinas, las que escribió Pablo, hay casi 100 citas que provienen hasta cierto punto de la traducción griega, la septuaginta del Antiguo Testamento. Solo en Pablo, un tercio. Ahora, esa es la principal forma de intertextualidad, que la Biblia nos muestra que el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento. Hay otra forma y esa es la alusión. La alusión. Esta no es tan fácil de discernir. No está fácil de identificar. Es más fragmentaria que la cita y no se enuncia de manera explícita de dónde se tomó. Sin embargo, siendo, sigue siendo lo suficientemente manifiesta para que pueda ser reconocida por la audiencia a la que se está escribiendo 
o al lector. La clave para la identific identificación de una alusión es el reconocimiento de algún tipo de paralelismo único en la redacción, en la sintaxis, en el concepto, en el conjunto de temas, siguiendo el mismo orden, algún tipo de estructura del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Romanos 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Noten. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ok. Pablo escribe Romanos 5 y obviamente él hace una alusión ¿a qué pasaje del Antiguo Testamento? Génesis capítulo 2 y 3. Ahora, no es necesario los dos puntos, no es necesario como está escrito. Él alude y nos damos cuenta por el contenido que él está aludiendo a Génesis 2 y 3. Y Pablo ni siquiera repite de modo explícito Génesis 2 y 3, ni lo introduce con un marcador formal. Asimismo, otro pasaje que no, no vamos a ver, pero otro pasaje que es clave en esto es Hechos capítulo 7. Allí hay claras alusiones al Antiguo Testamento que no son citadas por Esteban en su discurso. Pero claramente se apoya en el Antiguo Testamento. Es parte de su lógica. De, de su razonamiento, debido a que la identificación de una alusión, como dije, tenemos la cita y la alusión, es en buena parte dejada en manos del lector, la cantidad de alusiones en el Nuevo Testamento no es, no es fija. No podemos determinar fijamente que okay, esta es la cantidad de alusiones. Hay listas de alusiones que varían de 400 alusiones a 4.000 alusiones en el Nuevo Testamento por distintos autores. Ahora, no, no importa ahora si hay 400, 500, 4.000. Lo que quiero decir con todo esto es que tal uso extensivo del Antiguo Testamento indica que la Biblia está relacionada orgánicamente en todas sus partes. Esto, ¿Esto de esperarse por qué? Porque el autor es divino, su autor es Dios. Tiene la misma intención desde el antiguo hasta el nuevo. No se modifica. Asimismo, este uso extensivo también indica que los autores humanos del Nuevo Testamento estaban muy familiarizados con el Antiguo Testamento. Pónganse a pensar. El Antiguo Testamento, para los autores del Nuevo Testamento, era su Biblia. Era su Biblia. Hay una fuerte continuidad entre, ambos, entre ambas partes, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y por ende deben ser leídos como un todo. 
No alcanza con solo, hermanos, identificar la referencia del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. No basta con agarrar una concordancia o, o ver eh, pasajes paralelos e identificarlos, como generalmente hacemos. Eso no alcanza. Esto, esto es sumamente irresponsable de nuestra parte como intérpretes del mensaje que Dios nos está comunicando. ¿Por qué? Porque si solo lo único que hacemos es decir, bueno, acá en Romanos 5, Pablo está aludiendo a Génesis 2 y 3, y continúo con mi mensaje, o si en Hechos 7 digo que Esteban está aludiendo al Antiguo Testamento, y digo a estas citas, que las veo en, en la parte media de mi Biblia, no tengo ni que hacer la tarea, eso es irresponsable. ¿Por qué? Revela una disposición irreverente en nosotros, puesto que ni siquiera nos tomamos la molestia de considerar al Antiguo Testamento como un texto relevante. No lo consideramos un texto relevante. Sin embargo, para los autores del Nuevo Testamento era, era su todo. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. El Antiguo Testamento. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. El Antiguo Testamento puede salvar a alguien. ¿Amén? Por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Antiguo Testamento tiene ese fin. Entrenar, completar a una persona para que sea perfecto delante de Dios. Entonces, <coughs> debemos estar atentos a la coexistencia más o menos reconocible de varios textos. Pero no solo a la coexistencia o el hecho de que el Antiguo Testamento pueda citar o aludir a un pasaje del Antiguo Testamento, sino que es posible que muchas veces el, el Nuevo Testamento cite o haga alusión a más de uno o dos pasajes. Tenemos que estar con nuestras antenas paradas. Con frecuencia, los autores del Nuevo Testamento entretejen ¿sí? una serie de textos del Antiguo Testamento junto a sus contextos. Esta cadena de pasajes, esta vinculación de pasajes, esta conexión de pasajes, es absolutamente clave en el marco de la interpretación bíblica. Nos sitúa a nosotros, los intérpretes, dentro de un espacio multidimensional donde una variedad de textos del Antiguo Testamento clarifican el significado del Nuevo Testamento. Esta red, esta red de relaciones intertextuales no es nueva en el ámbito de la interpretación bíblica. Siempre ha existido, no te hables con esta palabra. Siempre ha existido para aquellos que consideran que la Biblia comunica las mismísimas ideas y palabras de Dios, ya que enfatiza, lo que vengo enfatizando desde el principio, la unidad de la Biblia. Es orgánica, es una. 
estas cuatro presuposiciones, y ya estamos llegando al ejemplo, no se me duerman, estas cuatro presuposiciones de la interpretación bíblica son absolutamente cruciales para nosotros. ¿Ok? No solo nos ayudan a entender cómo se usa el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, sino también, y esto es importante, nos dejan entrever, nos revelan el modelo interpretativo que los mismos autores del Nuevo Testamento tenían. Al citar o al aludir al Antiguo Testamento con tanta frecuencia, ellos, los autores del Nuevo Testamento, noten, demostraron su qué, su confianza en la autoridad de la Biblia. Inspiración de la Biblia, la primera presuposición, infalibilidad. Cada cita, cada alusión revela el compromiso de los autores del Nuevo Testamento con la inspiración de la Biblia. Entonces, si Cristo citó, si Cristo aludió, si Cristo se sometió y si Pablo o Jacobo o Santiago aludieron, citaron al Antiguo Testamento... No nos queda otra. Nos sometemos a la inspiración de la Biblia. Y a raíz de esta presuposición sobre la veracidad del Antiguo Testamento, los autores del Nuevo construyen el Nuevo Testamento. Se apoyan ellos en la veracidad del Antiguo Testamento, en la inspiración del Antiguo Testamento, para construir el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo construyeron exactamente? sobre la intención original de los autores del Antiguo Testamento. Segunda presuposición. Se apoyaron ellos en la intención original de cada pasaje. En ningún momento usted puede encontrar alguno de estos autores del Nuevo Testamento cuestionando el significado de un pasaje que se cita o se alude. En ningún momento. Puede ser difícil de entender, pero en ningún momento un autor del Nuevo Testamento repudia un pasaje del Antiguo Testamento. Ellos siempre buscaron someterse al sentido que el autor pretendió dar en el texto que escribió. En otras palabras, honraban ellos con su modelo interpretativo el sentido y las prerrogativas del autor y respondían en obediencia a qué. Tercera presuposición a las implicaciones establecidas en el texto y con frecuencias desarrolladas por el mismo autor, o autor u otros autores del Antiguo Testamento en otros pasajes. No se tomaban ningún tipo de libertad indebida, sino que ellos se acataban al legado interpretativo de sus antepasados. Dicho de otro modo, cuarta presuposición, la intertextualidad de la Biblia era para ellos, los autores del Nuevo Testamento, una condición indispensable de la interpretación bíblica. Una condición indispensable de la interpretación bíblica. Su modelo interpretativo estaba basado en estas cuatro presuposiciones. Y si su modelo estaba basado en estas cuatro presuposiciones... Por consiguiente, nuestro modelo debe estar basado en estas cuatro presuposiciones. Bien, teoría. Los, no, los noto con los ojos cruzados. 
<coughs> Solo hay algunos que me siguen, pero hay otros que no. Vamos a hacer un ejemplo práctico. ¿Qué les parece? Y ver cómo es todo esto, cómo toda esta teoría afecta a nuestra interpretación. ¿Y por qué no ir a 1 Corintios 10? ¿No? Después de todo, ustedes si vieron el, la promo de la conferencia, lo mencioné ahí y ahora me toca ser responsable. Ahora me toca ser responsable y explicar por qué Pablo, en 1 Corintios 10, afirma que Cristo le dio de beber agua al pueblo de Israel durante los peregrinajes del desierto. Me toca ser responsable. Primera de Corintios 10, versículo 4. Oh, voy a empezar el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo, Cristo, Cristo. La roca era Cristo. Sin embargo, a simple vista, si no vamos a leerlo ahora, pero si leen Éxodo 13, capítulo 13 al 17 no se menciona en ningún momento a Cristo. Cristo no parece ser parte del contexto original de este pasaje del Antiguo Testamento. Es más, noten esto, Moisés ni siquiera hace referencia a una roca acompañando al pueblo de Israel, como dice Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo? Nos incomoda. ¿Qué estás haciendo, Pablo? Lo estás sacando fuera de contexto. Alegorizando el texto. Reinterpretando el texto. Buscando, encontrando un significado y encontrando a Cristo en cada pasaje del Antiguo Testamento. A la luz de estas aparentes incongruencias, algunos intérpretes han concluido que Pablo, muchos hacen esto, hizo uso de una tradición rabínica que sostenía que una roca literal seguía a Israel en el desierto y les abastecía con agua cuando la necesitaban. Si ustedes compran un comentario del Nuevo Testamento, de Primera de Corintios, van a Primera de Corintios 10, lo más probable es que encuentren alguna alusión a esa tradición rabínica que había una piedra literal que le seguía y Pablo está haciendo alusión a eso. Bueno, ahora nosotros debemos tener cuidado con esto, con este tipo de interpretaciones. Y algunos de los eruditos que dicen eso, eh, los respeto mucho. ¿sí? Pero debemos tener cuidado con este tipo de interpretaciones que dependen casi exclusivamente de tradiciones extra bíblicas antiguas. En efecto, lo que se está comunicando de manera implícita ¿okay? es que Pablo no es responsable de esta interpretación rara del texto. Pablo no es responsable de esta, de esta interpretación. Pablo solo, solo se está adhiriendo y utilizando una interpretación de sus contemporáneos, dicen. Esta explicación del uso de Éxodo 13.17 en 1 Corintios 10, 
compromete la integridad de Pablo como intérprete bíblico. La compromete. Porque fomenta una especie de determinismo histórico mediante el cual se lo retrata a Pablo como un simple derivado de la interpretación común de su tiempo. Pablo interpretó Éxodo 13, 17 de esa manera y se acató a la tradición rabínica, dicen algunos, porque era la interpretación de su tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Ahora, el hecho de que los contemporáneos de Pablo lean el Antiguo Testamento sin considerar el contexto original no implica, no implica que Pablo haya adaptado necesariamente ese mismo método interpretativo. Eso es una falacia. Hay varios pasajes que afirman en el Nuevo Testamento que los autores humanos de la Biblia no solo discernían, sino también resistían las normas culturales de su tiempo. Varios pasajes. Deuteronomio 4.18, vemos algunos en el Antiguo Testamento. Romanos 12.2, Primera de Timoteo 1.4, Tito 1.14, Primera de Pedro 4.1-5, pasajes que muestran que no se sometían, sino que discernían y resistían las normas culturales. Si eso era cierto, ¿por qué no de la interpretación bíblica? Ahora, dicho esto, es posible que Pablo, y me van a matar en cualquier momento, es posible que Pablo haya hecho uso de una tradición en 1 Corintios 10. De una tradición. Pero esperen, no, que no se queden ahí. Esta tradición que Pablo utilizó no era rabínica, sino bíblica. Una tradición bíblica teológica. Vayan conmigo a Deuteronomio 32 y vamos a desempacar este uso. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, ¿lo tienen? Bueno, noten esto. Versículo 1, este es el cántico de Moisés. ¿sí? Escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Empieza el discurso directo, el cántico de Moisés, versículo 4. No, versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es qué. La roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Quién es la roca? Dios. No Cristo. Dios. Dios es la roca. ¿Ok? Dios es la roca. El término aquí en hebreo es tzur. ¿Ok? No importa mucho, pero después va a importar. ¿Ok? Este término es utilizado a lo largo de este capítulo, en Deuteronomio 32, para hacer hincapié en la naturaleza estable, en la naturaleza permanente, en la naturaleza confiable de Dios. Él no cambia. ¿Amén? Versículo 15. 
Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste. Está hablando el pueblo de Israel. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Noten el paralelismo. La roca sigue siendo Dios. Versículo 30. ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Roca ahora está en paralelo a qué? A Jehová. Porque la roca de ellos no es como a nuestra roca y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Y ahora vamos a... ¿Me escuchan? Sí, okay. Versículo 37. ¿Dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. ¿Ok? Deuteronomio 32. Vemos roca, roca, roca. En este mismo contexto, noten esto. En este mismo contexto, Moisés alude a la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto en el versículo 12 de Deuteronomio 32. Dice así, Jehová solo le guió y como él no hubo Dios extraño, así como el águila fuerza a los aguiluchos a salir del nido, Dios guió o condujo, ¿no me escuchan? Sí, ok. Dios guió o condujo a Israel en los peregrinajes del desierto. Noten, versículo 10, le halló en tierra de desierto... Y en yermo de horrible soledad los trajo alrededor, los instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como al águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva de sobre sus plumas. Jehová solo le guió. ¿A quién? ¿Al pueblo de Israel? ¿Dónde? En los peregrinajes del desierto. Es por eso que Israel anduvo en las alturas de la tierra y disfrutó de rica y variada comida y bebida. Noten los versículos que siguen. 13. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, capaces de conquistar, y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de bazán, también machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Los saca, los mantiene en el desierto con vida, les da alimento, el mejor alimento, ¿no? Pero a pesar del cuidado constante y de la prosperidad prometida, ¿El pueblo de Israel desprecia a quién? A la roca. Versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Israel rechaza la roca. A la roca que le dio vida. A la roca que lo mantuvo con vida por todo el desierto. A la roca que los introduce a la tierra prometida. ¿Y qué hacen? En contraste, rechazan a la roca y se refugian 
en otras rocas. Noten el juego de palabras, en el versículo 37, ya lo leímos. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. Versículo 32, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y pueden ver que en sus Biblias posiblemente hay una roca, la R no está en mayúsculas, ¿sí? esa es la roca que se refiere a los dioses, ¿sí? y la roca con mayúsculas se refiere a Dios, contextualmente. Hay un juego de palabras entre la roca siendo Dios, el verdadero Dios de Israel, y la roca en que el pueblo de Israel se refugió, que eran otros dioses. O sea, Moisés... Moisés, ¿me escuchan ahí? Sí. Es algo raro acá, pero bueno. Moisés evidentemente identifica a Dios como la roca de Israel en virtud de su naturaleza inmutable. Él no cambia. A diferencia de las otras rocas, de las rocas de la, del Antiguo Oriente, de los dioses, él no es caprichoso. El Dios de Israel no es caprichoso. Él es tan estable como una roca que incluso los lugares más estériles fueron fértiles para su pueblo. Versículo 13. Lo hizo subirse sobre las alturas y comió los frutos del campo, hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Y ahí ustedes tienen otra palabra, ¿no? En español, pedernal, peña. Pero en hebreo es el mismo término, roca, sur. Este juego de palabras entre la roca y la roca dura enfatiza vívidamente la relación entre la naturaleza permanente, estable, confiable de Dios y el obrar perfecto de Dios. Dios obra conforme a su naturaleza y porque Él promete y es estable, Él da de comer incluso de los lugares más impensados. Piedras, rocas. Su trato con Israel siempre fue confiable porque Él no cambia. Él no cambia. Todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, versículo 4, es justo y recto. Es su naturaleza. Por tanto, Israel, lo que está diciendo Moisés, es que Israel debió haber buscado refugio en la roca del versículo 4 en vez de en la roca de ellos, de los versículos 30 al 31 y versículo 37. ¿Por qué? ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es el argumento de Moisés? No pierdan de vista esto. Él le dice, ustedes tendrían que haber confiado en la roca del versículo 4, el Dios de Israel, y no en sus propias rocas, porque las rocas más duras del versículo 13 fueron un testimonio de la naturaleza inalterable de Dios. Les dio de comer. Aún en, el, en los peregrinajes del desierto, Dios proveyó a través de rocas. Punto. Éxodo 17, 6. Éxodo 17, 6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, la roca en Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el qué? El pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Números, capítulo 20, versículo 8. 
Y habló Jehová diciendo a Moisés, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos y ellos dará y ella dará su agua y le sacará aguas de la peña y darás de beber de la congregación de sus bestias. Deuteronomio 32 nos dice que en los peñajes del desierto dio, eh, el pueblo de Israel debió haberse refugiado en la roca de su salvación porque las rocas literales, físicas, le daban de beber. Y vamos a Éxodo, vamos a Números y nos damos cuenta que es verdad. Peñas, rocas, dando de beber al pueblo, siendo testimonio de la naturaleza inalterable de Dios. Y todas estas eran muestras anticipadas de qué? De la abundancia que estaba por venir en la tierra prometida. Esto es solo un destello. El hecho de que saque, de la roca, eh, que saque agua de la roca es un destello de lo que está por venir. Deuteronomio 32, 3 al 14, justamente. Esa es una anticipación de la tierra prometida donde la miel y el aceite saldrían de los lugares más improductivos, de rocas. Es decir, la naturaleza inmutable de Dios como una roca se apreciaba a través de la provisión abundante en las rocas. Ahora, esta identificación de Dios como una roca en Deuteronomio 32 no termina de explicar la referencia de Pablo en 1 Corintios 10. Todavía no, no, me, no, no he terminado con, con mi explicación y todavía sigo siendo responsable de lo que he dicho. Especialmente porque Pablo dice que una roca acompañaba, acompañaba al pueblo de Israel. Ahora, de acuerdo a Éxodo capítulo 13, que es el pasaje que Pablo alude, Éxodo 13 al 17, si me acompañan ahí, Éxodo capítulo 13, versículo 21, noten. Notamos en estos versículos que lo único que acompañaba a Israel en los peregrinajes del desierto era ¿qué? Una columna de nube y ¿qué? Y una columna de fuego durante la noche. ¿Ok? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlas a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó. Iba con ellos. Ahora, estas no eran dos columnas. No se confundan. Esta era una sola columna. ¿Sí? Éxodo capítulo 14, versículo 24, dice así. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y qué? Una columna de fuego y de nube, solo que funcionaba según el horario del día. Éxodo 40, 38 menciona lo mismo. Números 14, 14 menciona que es una sola columna. ¿Y qué simbolizaba esta columna? La presencia de Dios. Excelente. Están todos despiertos, me encanta. La presencia de Dios le daba la posibilidad al pueblo de Israel, que recién estaba saliendo de Egipto, ¿de qué? De mirar a Dios mientras él los guiaba sin tener que ver su rostro y enfrentar la muerte. Los guiaba. Y esta palabra guiaba es la misma que se utilizó en Deuteronomio 32, que decía que los guiaba. ¿Ok? 
sin tener que ver su rostro y enfrentar la muerte. Claramente vemos a Moisés luego en Éxodo 33, ¿no? pidiendo que Dios le muestre su rostro y no se lo muestra. Y después vemos a, en Juan 1.18 a alguien que viene a mostrar las glorias del Padre. Ahora, quédense conmigo todavía. En Éxodo 14, 19 al 20, vean esto. Esto es importante. Y aquí vamos a ir entendiendo la lógica de Pablo. En Éxodo 14, 19 al 20, Moisés identifica a esta columna, a esta sola columna de nube y de fuego, como quién? El ángel de Jehová. ¿Ok? Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y ahí el asimismo nos hace entender que está el ángel de Jehová y la nube por un lado. Pero en realidad aquí se identifica al ángel con la columna. Esto es importante porque como acabamos de ver en Éxodo 13, se nos dice que Dios estaba presente, ¿en qué? En la columna. O sea, este ángel, este mensajero, por un lado, se distingue de Dios, porque es un mensajero de parte de Dios, pero, noten, se distingue de Dios porque además, en el capítulo 23, me olvidé de mencionar eso, Dios... Habla de él como otra persona. Noten esto. Éxodo 23, 20. He aquí, yo envío, está hablando Dios, mi ángel, otra persona, delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en este ángel, en este mensajero. O sea, esta columna, este mensajero se distingue de Dios porque Dios habla de él como si fuera otra persona. Pero por otro lado, se identifica con Dios, ¿por qué? Porque perdona pecado y ¿qué más? Su nombre está en él, versículo 21. Ahora, ni Moisés, ni ningún otro ángel, ni mensajero se ajusta a tales descripciones divinas que no sea Dios mismo. Hermanos, términos simples, ¿quién es el ángel? Es la segunda persona de la Trinidad preencarnada. Él fue quien guió al pueblo de Israel en los peregrinajes del desierto. Él lo hizo. Ahora, ¿dice la palabra Cristo? No. Por eso es difícil y nos quedamos atónitos con lo que dice Pablo. Pero no necesitamos acudir a tradiciones rabínicas. El texto mismo y el mismo autor, Moisés, ya sea en Éxodo, como en Deuteronomio 32, la intertextualidad nos ayuda a interpretar pasaje con pasaje y a respetar la intencionalidad del autor. Ahora, no hemos terminado todavía. Moisés no es el único, y esto es importante, no es el único que identifica a la segunda persona de la Trinidad como una roca. ¿Saben qué más lo hace? ¿Alguna idea? 
No. 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 Empieza con I. Isaías. Isaías. Y por esto digo que es importante no solo decir, ok, aquí Pablo en 1 Corintios 10.4 acude o alude a Éxodo 13.17, eso es irresponsable, hay que explicar. Hay que explicar, explicarle a nuestra gente la lógica detrás de esto. El hecho de que Pablo respetaba la inspiración de la Biblia. Isaías, capítulo 48. Porque aquí en Isaías, capítulo 48... Isaías no solo identifica a la segunda persona de la Trinidad como una roca, sino que él mismo apela al mismo juego de palabras de Deuteronomio 32 en referencia a la restauración futura del pueblo de Israel. Mismo juego de palabras de Moisés. Éxodo 48, versículo 20. ¿Qué dije? Éxodo. Hasta yo estoy cansado. Isaías capítulo 48, versículo 20. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid que redimió Jehová a Jacob su siervo. Escuchen. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Noten, Isaías 48 retrata a Dios como quién? Como la roca, aquel que va a suplir y que va a satisfacer las necesidades de Israel de la misma manera que lo hizo en el pasado con la generación de Moisés. ¿Ok? Así como hizo en Éxodo 17.6, número 28, Isaías vuelve al pasado y le recuerda al pueblo de Israel la restauración es futura. Y él va a seguir proveyendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque él es la roca. En el primer éxodo, Dios proveyó a través de rocas, Tzur, la palabra en, en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, es Petra, y esto es importante porque después vamos a ver qué, qué utiliza Pablo. En el segundo en el segundo éxodo, en el primer éxodo, él, él, él proveyó a través de rocas. En el segundo éxodo se espera que él provea de igual manera. Versículo 21 de Isaías capítulo 48. Por eso no debe sorprendernos que en la próxima sección de Isaías se contenga un retrato sin paralelos de quién. Del Mesías como siervo de Dios. Siguiente capítulo, desde el capítulo 49 hasta el 57, se retrata al Mesías como siervo de Dios. Porque él va a ser el que traiga la restauración de Israel. Dios va a utilizar a esta roca, al Mesías, para traer salvación a su pueblo. Por eso no nos sorprende lo que sigue. Ahora, esta identificación de la roca como la segunda persona de la Trinidad, es aún más explícita, porque acá no es lo suficiente, pero es aún más explícita en Isaías capítulo 28. En Isaías capítulo 28, versículo 16. Noten. Isaías capítulo 28, versículo, vamos a leer el 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos, hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira... 
Interesante palabra. Y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere, no sé qué. Apresure. Ahora, aquí la, la palabra en hebreo para piedra ¿sí? es otra, no es sur. Pero no se preocupen, no se preocupen. Aquí la palabra es eh, eben, ¿ok? Y Dios pone por fundamento en Sion una piedra como base de la salvación física y espiritual de todo aquel que cree en ella. Suena bastante como Salmo 118, 22, que alude al Mesías, pero no nos vamos a meter ahí en ese momento. Aunque el término piedra, aquí, Eben, es diferente a roca, sur, Isaías utiliza ambos títulos, ambas palabras para describir a Dios en Isaías capítulo 8. Esto se pone interesante. Isaías capítulo 8, 14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Isaías 8, 14. Piedra para tropezar. Tropezadero para caer. Déjame ver una, una versión más de la Biblia de las Américas. Entonces él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo. La, 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 la Biblia... La reina Valera no, no traduce las dos piedras, no utiliza los dos términos, pero están los dos términos en hebreo. La de las Américas dice, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel. Y se está refiriendo a Dios. Ahora, esto crea una tensión similar a la que vimos anteriormente en Éxodo capítulo 23. La piedra, Eben, la piedra, por un lado es Dios, pero por otro lado se distingue de Dios. Isaías está tomando las mismas implicaciones del significado original descritas por Moisés en Éxodo capítulo 13, 17, explicadas en Deuteronomio 32 para describir la restauración futura del pueblo de Israel por medio de la misma piedra, Eben, que guió a la primera generación en el desierto. Al igual que en los peregrinajes del desierto, esta piedra será un testimonio de la naturaleza inalterable de Dios en el segundo éxodo. Pues esta piedra va a exaltar la naturaleza estable, la naturaleza permanente y confiable de Dios a pesar de la naturaleza caprichosa de su pueblo. La primera generación lo vimos, se refugian en otras rocas, Isaías capítulo 28 Versículo 14, noten, por tanto, he aquí que nuevamente, perdón, 28, 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, noten lo que estaban diciendo estos burladores, pacto tenemos hecho con la muerte, han hecho un pacto, así como Dios hizo un pacto con su pueblo, ellos hicieron un pacto con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, con otros dioses, cuando pase el tribión del azote, del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. 
Isaías, ¿qué dije yo? Ah, Isaías 28, ah, está bien. A través de esta piedra, Dios impartirá justicia, ¿no? Versículo 17 de Isaías, capítulo 28. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondridijo. Dios impartirá justicia sobre todos aquellos que han hecho de la mentira su qué? Refugio. Refugio. Similar a lo que vimos en Deuteronomio 32, capítulo 30 al 31, cuando el, la primera generación busca refugio en otras rocas. Pero los que tomen refugio en esta roca no serán perturbados. Noten lo que dice el Salmo rapidito. Salmo 62. Y ya estamos terminando, no se preocupen. Salmo 62. Salmo 62, versículo 7. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi qué. Y mi refugio. Mismas palabras. Mismas palabras. Los que busquen refugio en esta piedra, ¿qué? Capítulo 2. Versículo 2, perdón, de capítulo 62. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. No seré perturbado, como dice Isaías 28, 16. Versículo 6 de, de Salmo 62. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Este gobierno justo del cual habla Isaías para el segundo éxodo es una de las características del reinado de quién? Del Mesías. La piedra aprobada, como dice Isaías 9, del 6 al 7, e Isaías 11, 4. Ahora, el Nuevo Testamento confirma esto. Cristo es el testimonio supremo de Dios. En Él se cumple todo lo que el Antiguo Testamento ha dicho acerca de la naturaleza estable, Permanente y confiable de Dios. Pueden verlo en Romanos 9.33, Romanos 10.11, Primera de Timoteo 1.16. Por eso, por eso Pablo afirma lo que afirma en Primera de Corintios 10.4, que Cristo le dio de beber agua a Israel durante los peregrinajes del desierto. Él no está haciendo uso de una tradición rabínica, hermanos. Él no es cautivo de lo que otros pensaban en ese tiempo y no le queda otra. Él tampoco se está tomando la libertad de interpretar Éxodo 13, 17 sin considerar la intención original de Moisés. Todo lo contrario, Pablo adopta el mismo modelo interpretativo de Isaías que desarrolla las implicaciones del sentido que Moisés pretendió dar en Éxodo 13 al 17 y Deuteronomio 32. Todo está conectado y la Biblia se explica a sí misma. Por tanto, su respuesta al significado, como intérprete Pablo, del texto es válida. ¿Por qué? Porque se somete a lo que Moisés e Isaías quisieron decir en referencia a la roca en el Antiguo Testamento. Él no está alegorizando el texto. Él está siguiendo el mismo legado interpretativo. Más específicamente, y ahora vamos a 1 Corintios 10 y termino con esto, Pablo les recuerda a los corintios lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando ellos dejaron de confiar en Dios. ¿No? Primera de Corintios 10.1 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestro padre, de nuestros padres, 
Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo la nube. No quiero que ignoren, ¿ok? Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Y están escritas para qué? Amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, la falta de disposición a divorciarse de la cultura que los rodeaba era seria. Era seria. Si los corintios seguían continuando, si ellos continuaban despreciando a la roca de esta manera, por lo cierto, en 1 Corintios 10.4, la roca es Petra, el mismo término que se utiliza antes en el Antiguo Testamento. Si ellos continuaban despreciando a esta roca con su inmoralidad, perecerían de la misma manera que el pueblo de Israel en los peregrinajes del desierto. Noten. Lo pueden leer más después, ven los pecados, 1 Corintios 10, del 6 al 10. Y van a ver pecados de idolatría, ¿sí? de tentación, de murmuración, de fornicación. No sé, era difícil para ellos divorciarse de la cultura. Y Pablo les recuerda que si siguen de esta manera, despreciando la roca, van a perecer de la misma manera. Van a perecer de la misma manera. Versículo 5. Pero de, los, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por los cuales quedaron postrados en el desierto. La manifestación de privilegios sobrenaturales al pueblo de Israel no le proporcionó ningún tipo de éxito a Israel de forma automática. Nada. El hecho de que ellos hayan pasado bajo la misma nube, ser bautizados en el mismo Mar, cuando pasan por el mar y se abre, cuando comen el alimento de la piedra y el agua, esta, esta demostración sobrenatural no les da el éxito necesario para entrar a la tierra prometida. Por lo que los corintios tampoco podían esperar ser exentos de ser eliminados si no continuaban refugiándose en esta roca. Primera de Corintios, noten lo que está antes, el contexto es clave. 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el precio, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona que incorruptible. Así que yo de esta manera, dice Pablo, corro no a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo misma venga a ser, ¿qué? Eliminado. Pablo dice eso. Pablo dice eso. Es necesario que se divorcien de la cultura, de la inmoralidad, de la fornicación. No vayan a hacer que, que queden eliminados. El hecho de que hayan gustado por la fe en, a Cristo Jesús no significa inmediatamente el éxito. Uno debe someter su cuerpo. Por eso Pablo, ¿cómo termina en el versículo 13? Amamos este versículo, ¿no? Pero ahora lo entendemos contextualmente. Note lo que dice en el versículo 13. No os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero ¿qué? Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por eso Pablo dice que Dios es fiel en el versículo 13. 
Solo en Dios pueden confiar porque su trato con Israel siempre fue confiable. Su naturaleza inmutable, no cambiable, se revela en Cristo. La roca en quien los corintios deben refugiarse en busca de satisfacción plena. Por eso Pablo dice que Dios es fiel. Miren para atrás. Dios ha sido fiel. Confían en la roca. Confían en la roca. No nos queda mucho tiempo, con esto terminamos. Pero así, ahora entendemos un poquito más el contexto de Primera de Corintios 10. Y estas mismas presuposiciones son compartidas. No las creamos nosotros, no las creé yo. Son las mismas presuposiciones de los autores del Nuevo Testamento, aún de Cristo, al entender el Antiguo Testamento. Déjeme orar. Querido Padre, te damos gracias porque tu palabra es inspirada, tu palabra es inerrante, es autoritativa. Tu intención está en las páginas de la Biblia porque tú eres un solo autor, el autor de todas ellas. Las implicaciones son claras y hay una relación intertextual, orgánica en todas esas partes. Porque procede de ti, Padre. Ayúdanos a entender este texto, el texto del Nuevo Testamento. Ayúdanos a entender el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Ayúdanos a entender la lógica, la interpretación bíblica, el marco por el cual los autores del Nuevo Testamento utilizaban el Antiguo Testamento. Gracias Padre por tu fidelidad, que no solo la demostraste en el primer peregrinaje de Israel en el desierto, sino que la prometiste, la prometiste para el segundo éxodo de Israel. Gracias por habernos dado a Cristo, el que guió a la primera generación, al prometido para la segunda generación, Señor, y el que nos guía a nosotros hoy. Oh Padre, cuán fiel eres. Ayúdanos a huir de la tentación y buscar refugio solo en ti. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.